0: Detektor FM zurück zum Thema. Wir sind ja hier auf der Frankfurter Buchmesse live, kann man auch dazu sagen, weil es ist tatsächlich auch live in diesem Fall, dann darf man es auch sagen. Und natürlich wird hier viel darüber diskutiert, was denn ein gutes Buch ausmacht. Muss es künftig? so wie von der Buchpreisgewinnerin rückwärts erzählt sein vielleicht? Darf es einfach gar keine Absätze mehr haben, habe ich heute früh gelernt. Oder ist das Cover am Ende dann doch kaufentscheidend? Eine zentrale Frage für gute Literatur zielt auch immer auf die Autorin oder den Autor selbst ab. Die einen meinen, gute Romane, die können nur von Leuten geschrieben werden, die die Dinge auch selbst erlebt haben. Andere bestreiten das und meinen, das kann sogar schädlich sein. Das Romandebüt, was dann nachher so schön fliegt, von Hilmar Klute, kommt auf diese Frage irgendwie immer mal wieder zurück. Und Hilmar Klute ist in seinem beruflichen Alltag der Streiflichtchef der Süddeutschen Zeitung. Der Detektor M hörer die kennen das Streiflicht sicher, weil wir es ja auch täglich vertonen und im Wordstream um 18.30 Uhr senden. Und auch deshalb freue ich mich persönlich sehr, dass Hilmar Klute an unserem Stand auf der Frankfurter Buchmesse da ist und sage erstmal schön guten Tag, Herr Klute. Hallo. Ja. In Ihrem Roman, ich habe schon gesagt, geht es immer mal wieder auch um diese Frage, ob Autoren die Dinge, über die sie schreiben, auch wirklich selber erlebt haben müssen, um eben gut drüber schreiben zu können. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich kann das ja nur von meiner Warte aus sagen und äh, ich... Also mir fällt es einfach leichter, über was zu schreiben, was sich zumindest in Teilen abgespielt hat oder so ähnlich abgespielt hat. Nur ich glaube, der, man muss irgendwie einen Trick finden. Also man muss sozusagen äh, sich selber die Chance geben, das zu so fiktionalisieren zu können. Denn so das eigene Leben aufzuschreiben, ist ja, ist ja immer langweilig eigentlich. Also auch Bei Ihnen auch? Lang, es wäre, glaube ich, auch langweilig. Es wäre auch, wär auch langweilig gewesen, nur einen Teil sozusagen zu erzählen. Also wir kommen wahrscheinlich nochmal gleich darauf zurück. Es geht ja sozusagen um mhm. zwei Dinge, die dieser Mann erlebt und... Äh, ja, also irgendwie muss man gucken, so eine Dramaturgie zu finden, was gegenzuschneiden und äh, ja, das Ganze auch so ein bisschen äh, äh, interessant zu machen. Ja.
0: Genau, dann skizziere ich es mal ein bisschen, also in Ihrem Buch, da beschreiben Sie, man kann schon fast sagen, so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, in dem Fall die Geschichte von Volker, Volker Winterberg, der kommt aus dem Ruhrgebiet und neben seinem Leben, da tauchen auch immer mal so bekannte Schriftsteller auf dann, ähm, aber eigentlich geht es darum, dass er... Nach Berlin kommt, da gibt es eine sehr verrückte Abenteuerreise nach Paris und eben sein Leben als Zivi. Äh, waren Sie selber Zivi? Ich war
1: selber Zivi, ja.
0: Das erkennt man dann doch, finde ich, oder?
1: <lacht> ja, also da ist natürlich dieses Fachwissen, glaube ich, auch wichtig. Also zumindest das, was davon übrig geblieben ist oder zumindest so diese, diese tägliche Aufreibeerfahrung, die man da gemacht haben muss. Also ich glaube nicht, dass man das erzählen kann, wenn man sozusagen über, über Altenheime recherchiert oder irgendwie guckt, wie war der Zivildienst damals. Das ist schon so eine sehr, sehr einschlägige Erfahrung, also die man eben auch nur mit Einschlägigkeit, also aufgrund von Einschlägigkeit transportieren kann.
0: Neben diesem Leben, habe ich schon gesagt, tauchen da auch immer so bekannte deutsche Schriftsteller der Nachkriegszeit auf, vor allem Gruppe 47. Ich nehme aber mal an, Sie haben das nicht bewusst als Vorlage für künftige Deutschlehrer geschrieben.
1: Nein, ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht, dass das so rüberkommt. Also es ist einfach, war so ein Einfall, der mir da beim Schreiben dieses Buches gekommen ist. Also weil es geht ja natürlich auch um Sehnsüchte, es geht um Projektionen, um etwas, was man gerne machen möchte. Und man sucht ja Vorlagen. Also wenn man jung ist, sucht man ja immer Vorlagen für irgendwas, also Vorbilder auch. Und die findet er halt so in dieser, in dieser Gruppe 47, zumindest wie er sich das so vorstellt. Ja, Das ist natürlich auch keine äh, bündige und verlässliche literaturhistorische... Ähm, Abhandlungen, die ich da geschrieben habe, sind, sind ja immer so Reflexionen und äh, so, so ein Weiterdrehen äh, dieses, dieses Modells eigentlich. Ne?
0: Was mir persönlich besonders gut gefällt, ist eine fiktive Begegnung mit Heiner Müller in Berlin dann später. Der, kommt dann, der Volker kommt dann nach Berlin und ist da so einen Schreibwettbewerb macht er und darf dann mal nach West-Berlin. Äh, und da äh, fragt der Müller den, schreiben Sie Gedichte und als äh, Volker dann sagt ja, rät er ihm, schmeißen Sie alles weg. Ist das ein guter Rat für Autoren?
1: Also erstmal, äh, dass Sie das sagen, äh, was haben Sie gesagt, ein, ein äh, gespieltes oder ein, ein erfundenes äh, ja, Ding. Ja, ja. Ja, und da kann ich jetzt auftrumpfen, das ist nämlich nicht erfunden. Und also das ist nicht fiktiv, sondern den habe ich da tatsächlich getroffen. Also Heiner Müller. Und äh, diesen Rat hat er mir nicht gegeben, weil dieses Gespräch natürlich so nicht stattgefunden hat. Aber sowas habe ich mich auch damals gar nicht getraut. Äh, ich glaube ja, ich glaube, dass, das, dass der Rat in Ordnung ist. Ich habe mich daran gehalten. <lacht> und äh, ich wüsste nicht, was passiert wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Dann würde ich, ich weiß nicht, ich wäre sicher nicht hier, ich wäre sicher woanders und ich wäre aber auf Ämtern, schätze ich auch mal, sehr oft. Und äh, Nee, also wenn man davon nicht überzeugt ist, von dem, was man, also gerade vom Gedichte schreiben, sollte man es sollte doch irgendwann aufgeben.
0: Mhm. Haben Sie denn für dieses Buch auch viel weggeworfen? Also jetzt natürlich keine Gedichte, aber... Haben Sie viel verworfen und weggeworfen? Nee,
1: überhaupt nicht. Eigentlich nicht. Nö. Ich habe mich da lange vorbereitet auf das Buch. Also ich habe verschiedene Ansätze mal gemacht. Also auch schon vor 20 Jahren habe ich mal versucht, das aufzuschreiben. Also mal das eine, mal das andere, also mal diese Altenheim-Geschichte, dann diese Literaturgeschichte. Und äh, ich habe gemerkt, das eine geht nicht ohne das andere. Das ist mir irgendwann mal so, so, so aufgefallen oder eingefallen. Und das war so die Dramaturgie. Und dann funktionierte das ganz gut. Und ich, ich habe keinen Überschuss gehabt eigentlich. Fällt es Ihnen denn leichter, die kurze Form, also das tägliche, das journalistische Schreiben mit der Deadline, mit dem Druck? Oder war das, das Schreiben jetzt
0: äh, des Buches angenehmer und einfacher? Äh,
1: äh, das war angenehmer. Das war angenehmer, weil es ja eigentlich so eine intime Sache ist. Also was ich da mache... Äh das mache ich ja erstmal für mich, das sieht ja erstmal keiner. Ich kann es immer wieder korrigieren, ich kann es immer erweitern, ich muss es nicht am Tage abliefern. Ich muss keine, keine Regeln beachten, ja, also keine sogenannten journalistischen Regeln. Ich kann auch zum Beispiel ich sagen, das kann man, könnte man im journalistischen Text auch, aber das sind immer sehr schwierige Texte und ich mache das eigentlich sehr, sehr selten und eigentlich fast gar nicht. Also es war eine schönere Arbeit eigentlich.
0: Mich persönlich, muss ich sagen, äh, haben an dem Buch wirklich diese drei verwebten Geschichten so besonders fasziniert von Volker. Äh, da zum einen dieses Leben als Zivi, das haben wir schon so ein bisschen skizziert, dann so eine wirklich fast absurde Abenteuerreise nach Paris. Er versucht da irgendwie hinzukommen, um eben hm. Schriftsteller nahe zu sein, äh, hm. wandert natürlich über Friedhöfe und guckt sich die alten Leute an, äh, die eben auch schon tot sind logischerweise. Und dann eben dieser Ausflug nach Westberlin. offenbar haben sie den ja auch gemacht äh, in den 80ern. Ja. Ähm, spannend finde ich, dass jede Geschichte für sich natürlich in sich geschlossen ist, aber dass das so zusammen funktioniert und insgesamt eigentlich sehr, sehr kurze, erzählte Zeit, würde man sagen, ist. Also das ist auch kein Zufall vermutlich, oder? Also es sind nicht viele Jahre, es sind ja nur Tage eigentlich. Ich glaube, es ist eigentlich so, ja, vielleicht ist es ein Jahr. Also ich mhm. habe da
1: nur grob drüber nachgedacht eigentlich, weil ich natürlich so eine Ereignisfolge wollte. Ne? Ich wollte, dass das einfach sehr, sehr kompakt alles passiert. Und äh, also wenn man es mit der sogenannten Zeit äh, jetzt abmessen würde, wenn man über Autobiografisches redet, dann war das alles in verschiedenen Jahren. Ne? Also das ist einfach äh, ein bisschen zusammengerückt und, und verschmolzen. Äh, aber es hat eben sehr schnell stattgefunden. Und ich glaube, das ist auch so ein Empfinden, was man... Was man ich weiß nicht, ob man das hat, wenn man jung ist oder wenn man älter ist, dass die Zeit irgendwie sich so drängt, also dass die Dinge äh, kompakter einem vor Augen stehen. Ich glaube, das ist so in Erinnerung einfach. Also man hat da plötzlich so ein, so ein kompaktes Modell und das lässt sich abbilden, das lässt sich erzählen, wenn man es gut vorbereitet und äh, dadurch kommt dann eben im besten Fall auch so eine gedrängte und vielleicht interessant erzählte Zeit raus.
0: Ne? Ja, meine persönliche Lieblingsstelle, vielleicht äh, ganz zum Schluss, ist äh, diese hier. Wenn man klug ist und das Leben als schön konzentriertes Geflecht begreift, dann wird man vielleicht auch ohne außergewöhnliche Ereignisse glücklich. Rennen wir alle heute dann doch zu sehr irgendwie Idealen von Höhepunkten und Erlebnissen ich hinterher? Ich weiß es
1: nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass man sich heute stärker optimiert ne? als, äh, als, als damals. Also, ich habe mich gar nicht so optimiert. Ich musste das auch nicht. Ne? Ich habe irgendwie schlechtes Abi gemacht und habe dann ein Studium gemacht und wusste, das führt schon irgendwo hin. Ich ne? habe dann geschrieben, habe irgendwas hingeschickt und auch das funktionierte irgendwie. Also äh, ich habe immer darauf vertraut, dass sich die Dinge so fügen und äh, bis zu einem bestimmten Grad geht das auch. Vielleicht, ich glaube, dass das heute nicht mehr so geht, weil man natürlich auch in so einem, wie ich schon sagte, so einem Optimierungswahn ist, in so einem Elite-Denken, äh, das zum Teil falsch, aber total auch notwendig ist. Also es geht da eben vieles zusammen, glaube ich, bei, bei, bei heutigen jüngeren Generationen. Die haben es einfach äh,
0: viel schwerer, sage ich als äh, 50-jähriger <lacht> Debütant. <lacht> Hilmar Klute sagt das. Was dann nachher so schön fliegt, ist bei Gagliani erschienen, kostet 22 Euro und von mir persönlich eine Empfehlung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.